0: 27 septembre, Saint-Hyacinthe accueille le festival Agrirock. Le festival Agrirock, c'est la chance de découvrir des groupes comme Canaille, We Are Wolves, Ponctuation, Chocolat, Saratoga et plusieurs autres dans des lieux complètement inusités. Musique, art visuel, théâtre, performance et littérature, le festival Agrirock, c'est l'événement incontournable de l'été. Billets et informations festivalagri-rock.com
1: Symbiose, l'émission des musiques expérimentales. animée par Alberic et Eric, Symbiose vous transportera hors des sentiers battus. Arts sonores, musique minimale et électronique, post-rock, crowd -rock et bien d'autres seront au menu de l'émission. Durant une heure, laissez vos oreilles découvrir des univers musicaux hors du commun et des prestations en direct d'artistes de la scène locale. Symbiose, c'est le rendez-vous musical à ne pas manquer tous les lundis soirs de 23h à minuit sur les ondes de CIBL 105
0: à Montréal.
2: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles
3: et son antenne au sommet de la Tour du parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
4: Bienvenue au quartier général Préparez-vous pour la transmission. Le Quartier Général, animé par Journal Dupuis, sur les ondes de CIBL
5: 105, animé Montréal.
1: Au 105, animé Montréal avec la gang du Quartier Général jusqu'à 20h ce soir. Bonne rentrée! Au 5, très heureux d'être avec vous pour à peu près une douzième année. On ne sait plus trop. Ça fait tellement longtemps qu'on est là. Il y a Marie Brassard qui vient d'entrer. Bonsoir, Marie Brassard. <rire> Bien heureux d'être avec vous pour parler justement de rentrée culturelle, parce que évidemment, c'est sur toutes les lèvres. Tout le monde parle de rentrée culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour qui Ça touche qui C'est une gamique C'est-tu vraiment pertinent de rentrée culturelle Donc, on va se poser la question aujourd'hui. tant en art visuel avec Claire Maudin. Bonsoir, ma belle.
6: Bonsoir, Jordon. Bonsoir, Montréal.
1: Bonsoir. Sylvain Vestrich, rentrée danse, évidemment, on n'y échappe pas, donc tu vas nous faire un portrait de ce qui se passe et surtout les, un peu les techniques euh, de promotion de, du milieu de la danse en cette rentrée-là.
3: Oui, c'est un mois de septembre très occupé du côté de la danse, donc je vous
0: dis, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater?
1: Marc-André Mongrain, mon cher acolyte, très bon heureux soir, de te retrouver.
0: Jordan, très content de te retrouver aussi. Vraiment, t'as pris du temps? Merci. Ben ça te ouais. fait du bien. Le soleil, les festivals. Ça Exactement. Va être du bien. Et
1: justement, parlant de festivals, il faut nous parler de musique, de rentrée culturelle. Et on a un nouveau collaborateur à l'émission. Il s'appelle Steve Marcoux, ouais. programmateur entre autres pour Coup de coeur francophone. Il
0: sera au bout du fil avec nous. Il sera au bout du fil. On va parler avec lui au début de la deuxième demi-heure. Il sera en direct du FME en Abitibi-Téniscamingue, là où la rentrée culturelle musicale ben oui débute, se ce passe,
1: c'est un must. Et vous avez entendu parler de Marie Brassard en intro, bien, elle est avec nous. Marie Brassard qui présente, en ouverture de cette saison de l'Espace Go, le spectacle Pipe Show à compter du 15 septembre prochain. C'est pas la première fois qu'elle est avec nous, ça va être un plaisir, évidemment, donc on va avoir tout le loisir de jaser de ce spectacle, assez fascinant, comme d'habitude. Alors, c'est ce qui me tape de ce quartier général du jeudi 3 septembre 2015, première émission de la rentrée culturelle de CBL, sur 5 à Montréal.
5: Wow.
0: Là, Marc-André, tu veux nous poser une question? J'ai une question à vous poser. <rire> Quel est le secret de la vie non Quel est <rire> Comment qu'on imagine... question ben, Écoutez, je me suis dit, euh, bon, on n'a pas le choix de parler un peu de rentrée culturelle. Ouais, c'est le oui, début, bien. la première émission de la saison pour nous, ici au Quartier Général. Alors, vous venez tout juste d'entendre, il y a à peine une heure, la rentrée de la saison de, de CIBL, même si ça fait une semaine que c'est déjà débuté. Mais nous, bon, on lance la, la rentrée avec, euh, avec une émission sur la rentrée. Je me posais des questions sur le concept même ça de, mise en de la rentrée culturelle <rire> parce que, euh, bon, c'est un concept qui est un peu plus médiatique, on va se le Dire, Exactement. je pense pas que monsieur, madame, tout le monde qui se soit à la maison et qui vont voir une ou deux pièces de théâtre par année, et trois films et un show de, de musique euh, s'intéressent nécessairement au concept de la rentrée culturelle. Mais il faut comprendre que. Pour les gens des médias, et j'en suis, euh, on, on est en vacances pendant l'été. Quand on revient, c'est la folie, soudainement, la folie, tout ben
1: explose. Oui. Puis là, là euh, c'est pas anodin que moi, en théâtre, il y a Claire en art visuel et Sylvain en danse. Trois, trois mm -hmm. milieux, trois disciplines où euh, vraiment ça, ça, ça se garoche. Ça
0: pullule. Et là, ça on se, se garoche, demande. Même. Mais En fait, la rentrée culturelle, le principe de rentrée culturelle est à peu près calqué sur bon, la rentrée des classes, évidemment. C'est un peu le même principe version culturelle, c'est-à-dire que c'est là où les, on passe aux choses sérieuses. « Après avoir vécu la légèreté et le vide de l'été. » Et Dieu sait que notre été a été quand même assez vide. en récit. Hein.
1: Ne, ne serait-ce que par la mention du mot « beach club ben qui voilà, à » qui a coulé beaucoup d'eau. L'actualité
0: culturelle est assez maigre cet été. Oh mon Dieu, Maxime Brunet, notre metteur en onde, qui nous emmène des cupcakes. Ça, c'est magnifique. Ça, voilà. c'est génial. Ben justement,
1: ben le, la rentrée culturelle, c'est pour qui? Parce que, honnêtement, j'ai l'impression que c'est davantage et je parle en ma faveur, pour les médias. En fait, c'est pour nous, en tout cas du moins dans le milieu théâtral, une vitrine extraordinaire sur ce qui va se passer durant l'année. Quels shows reviennent, quelles sont les créations, quel est le pouls de la création. Donc, c'est d'abord et avant tout pour les gens du milieu, à savoir où est-ce qu'on s'enligne. Après ça, je pense que le, le, le spectateur, le, le, le consommateur de produits culturels, de théâtre, de cinéma ou autres, va bien y aller quand bon lui semble. Je pense que...
0: Exact. En théâtre, il n'y a pas plus de théâtre à la rentrée. Hey, je veux il, y dire, plus, il y a plus hey, je... d'annonces de théâtre. Exactement, parce que ça. je
1: veux dire, chaque théâtre a bien ben qu'une salle. Hein? Ouais. Donc, il <rire> suffit juste de voir qui sort du lot. Et c'est peut-être aussi une, une bataille à savoir qui a le plus de sous à investir dans la promotion, etc. Donc, il y a des risques de se noyer à travers toute cette pléiade de spectacles-là. Mais il y a aussi des shows qui réussissent à sortir du lot, justement, sous le prétexte d'une rentrée culturelle. Ouais. Je pense.
0: Mais c'est pas la même saveur nécessairement, par exemple, en art visuel. Claire pourrait, pour en oui, parler. Oui, parce que
6: là, on a parlé de rentrée culturelle qui serait l'équivalent ou l'amalgame avec une rentrée médiatique. Mais une rentrée culturelle, c'est aussi des événements concrets et avec du contenu qui se passe en art, euh, en art visuel. C'est l'opportunité extrême. C'est la meilleure plage horaire de la programmation annuelle quand un artiste a l'opportunité d'occuper son mois de septembre, d'être exposé à Montréal. En général, il a les faveurs du public, il a les faveurs du média, il a la possibilité d'être, d'être vu et d'avoir une certaine reconnaissance dans, dans l'espace culturel justement. Le contre-coup de ça, c'est que l'espace devient très vite saturé Parce qu'effectivement, on n'est pas dans une problématique de salle de théâtre Mais reste que la salle d'exposition ne se démultiplie pas Exactement, à Exactement, il y a toujours plus. bien
1: juste sept soirs dans une semaine, il faut le Exactement. dire Donc les dévernissages, notre Facebook mmh. déborde d'offres de toutes sortes pour des oui, lancements Oui, presque
6: des... un lundi soir est toujours moins pertinent qu'un jeudi soir ou qu'un samedi après-midi Exactement mais, on est dans, clairement dans une période aussi où les gens ont, euh, ont saisi euh, cette, cette nécessité de, de suivre ce flux-là, d'être présent aussi, de, de profiter finalement. Parce que oui, on a une grosse exposition présentée au Musée d'Art Contemporain pendant l'été. Tous les musées sont ouverts. Il n'y a, a pas le, le vide culturel n'existe pas de la même manière en art visuel. Presque c'est les grosses institutions qui font. Euh, qui font en général le jeu durant la période estivale et c'est l'opportunité de tout ce foisonnement propre à Montréal dans les arts visuels de revenir à la charge à la rentrée <rire> et tous les petits lieux font leur ouverture de saison à ce moment-là. Ben, pas... a...
0: ah, en musique, c'est très différent en fait. En musique, c'est parce qu'il y a deux volets à la musique populaire évidemment. Il y a, il y a tout le volet spectacle et mm -hmm. il y a le volet lancement d'album. Et pendant l'été en musique, il n'y a, a à peu près pas d'album. On est strictement dans le monde du spectacle. C'est... Bon, évidemment et avec, les, festivals, avec, et les festivals, etc. Les festivals et tout, tout fait, ça. Oui. Donc, il y a une espèce de richesse dans l'offre de spectacles. Mais en termes de sortie d'albums là, ça devient une espèce de folie. En ce moment, le consommateur moyen qui euh, va s'acheter généralement à peu près, je vous le rappelle, en moyenne, deux albums par année environ. C'est si peu. Euh, Déjà, euh, il les achète C'est très peu <rire> s'ils les achètent encore, ça, c'est le cas de le dire. Et là, soudainement, ils ont une espèce d'offre euh, hallucinante. Là, je faisais la liste de tous les lancements d'albums qu'il y aura prochainement et les dates de sortie pour le 18 septembre il y, y, y en a environ une soixantaine. Donc, comment on ben se retrouve et à Et c'est travers... pour ça que
1: moi, je dis qu'il y en a qui perdent au change là-dedans. Parce qu'évidemment, on ne peut pas euh, se, se, se multiplier. Hein. Euh, je veux dire, forcément... On, notre intérêt se porte sur certains noms plus connus que d'autres. Sylvain, rapidement, en danse, comment ça se passe, la rentrée? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est une gamique? C'est quoi, la rentrée en danse? Bien, moi, je me questionne surtout sur la notion du lancement. Et euh,
3: je comprends pourquoi le lancement existe, mais je, moi, je dois avouer que quand on m'invite on en tant que chroniqueur à 10 heures le matin je me dis, euh, je vais rester dans mon lit, sur mon portable, je vais <rire> économiser le 6 de transport en commun et attendre que le courriel soit parti Donc finalement,
1: c'est fait. Finalement, on se fait, évidemment, au théâtre, on s'est invité à des lancements de toutes sortes, le théâtre d'aujourd'hui, l'espace goût, l'espace libre. Tous veulent montrer à quel point ils ont travaillé fort dans l'année et c'est tout à fait justifiable. Là, j'ai autour de la table Marie Brassard, qui est une créatrice et artiste et, bon, et qui est peut-être, pas nécessairement dans toute cette business-là de la rentrée. Qu'est-ce que ça représente? Parce que là, le spectacle Pipe Show, Marie, mm -hmm. il rouvre la rentrée de l'espace go. Qu'est-ce que ça veut dire pour un artiste d'ouvrir une saison?
4: Euh, ben, pour moi, personnellement, ma saison est, perp est perpétuelle. Alors, je peux pas dire que ça, ça, ça roule tout le temps, mais je pense que euh, c'est ben, rafraîchissant. C'est comme un honneur pour moi, parce que je sais aussi que ça signifie, c'est la fin de l'été où probablement, normalement dans les théâtres, il y a, il y a les théâtres d'été, mais dans les théâtres euh, qui présentent des saisons, ben, ça, ça, ça redémarre, c'est un, un démarrage. Pour moi, c'est surtout, euh, personnellement, pour moi, ça reprend surtout un grand cadeau, parce que comme il y avait personne avant moi, je bénéficie de trois semaines de résidence. <rire> C'est ce que j'allais vous demander. Elle a le temps de faire sa production. Oui, c'est ça. Mais
0: c'est ce que j'allais vous demander. Avez-vous l'impression qu'il y a plus d'attention accordée ou il y a plus d'intérêt dans un début de saison pour une bière? Est-ce que c'est avantageux ou si, par exemple, vous présentez Pip Show en décembre, vous avez l'impression qu'il y a un plus grand défi?
4: Personnellement, ce n'est pas un problème pour moi. J'imagine que c'est un problème pour les programmateurs ou, en tout cas, c'est une question pour les programmateurs. Moi, comme je joue un peu partout, mais je pense effectivement il y a des moments dans l'année où c'est plus probablement plus avantageux. Je pense à peut-être en février. Mais est-ce que c'est le rêve d'un artiste
1: d'ouvrir une saison? Rendre... saison? Est-ce que c'est comme le, 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 <rire>
4: Je pense que les le artistes, couronnement suprême? Les artistes ont d'autres rêves que celui <rire> Je peux vous en parler de plein.
1: <rire> ça, c'est le beau mot de la fin. J'adore ça. Merci, Marie. Euh, Marc-André, justement, parlant de, de, de rentrée musicale, tu as quelque chose à nous proposer.
0: Mais en fait, c'est que la programmation musicale de ce soir sera entièrement constituée d'albums qui euh, constituent une espèce de pile sur mon bureau. J'ai fait le tri du mieux que j'ai pu. Je vous ai sorti quelques albums qui paraissent. Parce qu'ils sont ces tous lancés jours? le 18 septembre. <rire> Presque. En fait, <rire> ils sont sortis principalement le 4 septembre, c'est-à-dire demain. On va commencer avec Arthur Como, une chanson qui s'intitule Esclave sur l'album Prosperé ». C'est le nouvel album de ce membre égaré de Radio Radio qui fait maintenant euh, carrière.
1: Et restez là parce qu'après, on discute avec Marie Brassard du spectacle Pipe Show, qui est justement l'ouverture de l'espace
7: OK I want the light in you I want the potential you could have I believe in everything that you're going to get But you fall you're I j'travail point avec des esclaves J'ride point avec des gars I j'suis sur la hop and a piece I pue comme de la fucking marde Dans ton logis Tant que t'y n'étais ta vie J'ai clean up mon ashtray Billy J pave the way tu peux acheter ça sur eBay, save the day. On est gone back, on est gone in the van, on est gone all the way. On gone the way. Quand tu parles de base, tous les matins, je me lève, puis je prends une douche. Ça c'est une boule face à ma poney, tu sors comme un esclave. Tu sors de comme un fish plein quand tu rentres dans la shop. Tout le monde dit que tu voulais acheter du poisson. Tout le monde dit que tu voulais acheter des coques. Moucher c'est pas faire de gratter des coques avec les boys qui s'appellent ma montre, juste qu'ils font mettre la pelle dans le sable, dans la main. What she said the foot the plant is a foul. What she said the the plant is a foul. God damn, put you out. I try on a big disaster. See, I try to pop on. I on a big disaster. the gas. I Temps pour brûler du sel, temps pour laisser des hops, temps pour couper du sel, des bolos. Moi je suis ce qui fait beau, moi je suis ce qui fait beau. Tu peux venir avec moi parce que je vois la light dans tes yeux. Même si que t'es un solo, on va nettoyer la main, on va faire tout ce qu'il faut. Si t'es femme mais avec moi, on peut apprendre, si Ask a driving truck, baby.
1: C'est l'ambiance musicale que propose le spectacle « Peep Show ». Présenté par Marie Brassard et qui rouvre justement cette saison de l'Espace Go. Bonsoir Marie.
4: Bonsoir, bonsoir. Content
1: de te retrouver à chaque fois, ouais, c'est toujours un plaisir.
4: c'est un plaisir ouais. partagé.
1: Écoute, ce spectacle-là <coughs> fait déjà beaucoup jaser, ne serait-ce que par le titre, il faut le dire, mm -hmm. par son solo, Monia Chokri, mm -hmm. mais aussi parce que c'est une reprise en fait. Tu revisites ouais. ton répertoire, mm -hmm. spectacle qui a été créé en 2005, qui ouais. a voyagé partout, Vancouver, Berlin, etc., ouais. où tu étais, comme la plupart de tes spectacles, hein? au centre de la pièce, et là, as décidé de donner ouais. ce rôle-là à Monia Chokri. Pourquoi?
4: Ouais. Ben, c'est la, la première... En fait, euh, j'ai pensé à ça depuis un, un bout de temps. Je me suis dit, ben, j'ai des pièces qui, qui ont tourné beaucoup à travers le monde, qui n'ont presque pas été présentées ici, euh, à Montréal. Oui, c'est vrai, c'était quelques et jours
1: à la cinquième salle, là, en 2005.
4: Oui, c'est ça, à la création euh, au, au FTA, puis ensuite, ça a été présenté quelques jours aussi à l'usine C. Et puis, euh, après, ben, j'ai tourné avec ça pendant cinq ans euh, dans, dans le monde, hein, dans... Dans ah, énormément bon, ben de pays en Europe, en Australie, et tout ça. Je me suis dit c'était c'est 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 un spectacle que je trouve qui était encore pertinent, puis j'avais envie aussi de, de de le voir revivre. Et puis aussi j'ai vécu une expérience de mise en scène qui m'a euh, qui a été très très enrichissante pour moi il y a quelques années, quand il y a deux ans en fait quand j'avais fait un collage, la fureur lorsque je pense un collage de textes de Learcan, et j'avais envie de j'ai envie de répéter l'expérience, puis peut-être que à, à ce moment-ci de ma carrière j'ai envie de continuer d'explorer cette possibilité de, de me mettre euh, en dehors, parce que depuis, euh, euh, les, depuis 2000, puis depuis très longtemps aussi, je suis toujours comme au centre de mes spectacles, des spectacles solo, et, et je trouvais aussi qu'il y avait des avenues que j'avais envie d'explorer, puis pour ce faire, il fallait que je me mette un peu en dehors. Et, et comment et...
1: on décide d'aborder un texte qu'on a écrit mm -hmm. Qu'on a mis en scène et ouais. dans lequel on jouait. Est-ce qu'on part de ses propres expériences de solo, par exemple, dans ouais. Trieste, l'invisible, ouais. Jimmy, créature de rêve, ouais. euh, nommons-les. Mm -hmm. Est-ce qu'on part de cette expérience-là et ensuite on essaie de transmettre ça? l'autre? Ben, en
4: fait, euh, c'est euh, un peu particulier parce que c'était une question aussi que m'a posée euh, Monia Chokri, à qui j'ai offert de faire le spectacle au début. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je suis sur scène? Est-ce que je suis toi ou est-ce que je suis. Euh... Et en fait, je pense que euh, l'idée, c'est que je me suis entourée d'artistes que j'admire, que qui ont beaucoup de talent. Et puis, euh, je les invite à partager avec moi leur vision de, de ce spectacle-là dans le but de créer quelque chose qui est, qui est euh, nouveau, qui est proche de la création, mais en même temps qui est nouveau, qui est enrichi par les visions de ces artistes que j'ai invités à, à, à jeter leur regard sur euh, la proposition que je leur faisais. Oui.
1: Marie, tu parles beaucoup des artistes qui t'entourent. Oui. Ils sont évidemment au cœur de, de ta compagnie qui s'appelle Infrarouge. Et là, d'ailleurs, il y a Simon euh, Guilbeault et oui. Alexander Maxwin oui. qui signent la musique et l'autre euh, Guilbeault qui signe oui. la scénographie Ils étaient là à la création
4: Oui, ils étaient là à la création Puis je les, ré, je, je les réinvite à, à revisiter Leur proposition de départ Parce que ça fait quand même euh, plusieurs années Ça fait quand même, euh, en 2005 Ça fait euh, 10 ans quand même Exactement. Que ça a été créé Alors ils ont avec plaisir revisité Leur proposition de départ euh, avec moi Alors il y a de la musique nouvelle Il y a une scénographie nouvelle J'ai invité d'autres artistes aussi à se joindre à nous Qui sont euh, Pascal Grandmaison Qui est un photographe euh, qui gravite pas nécessairement dans le monde Théâtre qui, qui, qui gravite plus dans des les milieux d'art, de, des musées d'art contemporain. Exactement. Alors, Pascal, Grand Maison, va faire des projections. Il y a l'artiste Ying Gao aussi. Ying Gao, Ying, qui fait aussi, euh, qui fait, euh, des, aussi des œuvres qui sont des, des, des vêtements, ouais, des costumes qui sont parfois interactifs et tout ça. Puis Ying, elle a accepté mon invitation avec plaisir. Euh, il y a l'éclairagiste Sonoyo Nishikawa, qui est euh, une éclairagiste japonaise qui vit euh, à Québec et qui partage sa vie entre et Québec, et qui fait des éclairages euh, vraiment magnifiques. Alors, ça, c'est des, des, des nouvelles personnes qui se sont jointes euh, à l'équipe. Mais en fait, c'est mmh. ce que je
1: trouve fascinant tes spectacles, c'est que j'ai souvent l'impression d'assister à un collectif plutôt uh -huh. qu'à un spectacle en particulier. Mmh. Donc, il y a plusieurs spectacles dans le même spectacle. Euh, justement, le, le show chaud. Ouais. Euh, J'essaie de bien comprendre, de mm -hmm. bien décrire ça. Mm -hmm. Et si la première chose qui me vient en tête, c'est des vies parallèles, mm -hmm. des corridors, des ouais. sentiers qui sont habituellement un peu à l'image de notre individualité, notre indi mm -hmm. individualisme ouais. actuel qui mm -hmm. se rencontre dans des pulsions mm -hmm. de désir. Ouais. Est-ce que je suis à bonne place?
4: Ben oui, c'est très beau. <rire> je j pas pu le décrire mieux. Euh, c'est très difficile à décrire, oui, même pour moi, qui l'a qu créé, euh, qui l'a inventé. Des fois, quand on me demande de résumer ou de dire un peu ce de quoi ça parle, moi, j'aime dire qu'il s'agit d'un hommage à l'excentricité. J'aime beaucoup euh, le, le décrire comme ça parce que pour moi c'est euh, euh, Pipcho, c'est il y a un personnage qui est un peu euh, un Beautiful, fil conducteur, ben ouais. ouais, qui, qui offre un peu un fil conducteur, qui est une jeune femme qui a une soif de vivre et, et qui qui veut. Euh, vivre euh, mais d'une manière la, la, la plus honnête possible et qui a une curiosité euh, gigantesque et euh, qui, qui est parfois déçue par, par les chutes de, de, de ces de ces de ces expériences c'est pas un, un, nécessairement un, une trame narrative qui se suit mais non parce euh, que histoire. Monia Chokri
1: va interpréter une dizaine de personnages ouais, et ça, ça. s'entremêle c'est une petite
4: mosaïque euh, c'est comme une mosaïque en fait c'est toutes des petites histoires mais qui sont liées par une sorte de fil assez euh, t'es Et ça, c'est... Oui, c'est ça. Alors, c'est différentes histoires, mais il y a tout de même ce personnage qui, est, qui est un peu une adolescente, en fait. Mais, mais c'est drôle,
0: votre description de personnage ouais. me fait penser à Monia Chakri un peu. Ouais. C'est sûrement pas un hasard. Ouais. J'imagine que le choix euh, provenait un peu... Oh, euh... Non,
4: c'est sûr, on a, on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Hein. Monia, elle est ça aussi. C'est une jeune femme intelligente, euh, euh, excentrique. Euh, qui se euh, euh, métamorphose Qui a beaucoup de dans... talent, euh, qui se métamorphose, qui se prête bien à... à, à et, et donc, on, on, on se comprend très bien. On a aussi, on a aussi beaucoup, d'une certaine manière, les mêmes références bah ben, on est des générations différentes aussi, mais on a quand même une curiosité qui, qui, qui est parente. Ouais.
1: Je propose qu'on s'arrête un court instant musique. Mm. Et au retour, je veux vraiment qu'on parle de ça parce que moi, bon, déjà d'emblée, je, je lis Perruque blonde, lunettes il y a du J.T. Leroy en arrière de ça, pas très loin il y a cet univers onirique poreux, qui flirtent avec la réalité la fiction. Moi, je veux qu'on rentre là-dedans parce que c'est mmh. ce qui
0: signe ton travail. Qu'est-ce qu'on écoute, Marc-André? On va écouter toujours de ma pile d'albums qui sortent prochainement. <rire> le medi Club, ça, c'est un album qui va arriver en novembre, on ne sait pas quand exactement encore. Chanson qui s'intitule « Je te vois », l'album s'intitulera « Oh. et c'est numéro pas 17 pas au Palmarès de Céline. On écoute ça tout juste après la suite de l'entrevue.
8: du vent, Papyrus sous ma peau Quelque chose de bizarre qui fleurit encore quelque part Je te vois En un instant tout disparaît En un instant tout apparaît. Qu'est-ce qui reste vrai Je ne sais pas Respire une minute avec moi J'aimerais qu'on se dise les choses qui ne sont ni ni roses Je te vois Je te sens en moi te comprendre, sans te connaître. Je te reconnais, je te reconnais. Je te reconnais, je te reconnais. J'atterris sur ton île et j'ai mal, j'ai mal aux ailes. Un grand doute alléché, de moi te sève, ma belle étoile. À genoux, peu de joie. Et moi, on chantera. Je te vois, je te sens moi, sans te comprendre, sans te connaître. Je te reconnais, je te reconnais. Je te reconnais, je te reconnais. Je te reconnais, je te reconnais. Je te reconnais, je te reconnais.
0: Je te reconnais, je te reconnais. Le quiz à Marc André.
1: C'est encore une fois la musique qui est proposée, cet univers-là du spectacle Peep. Show mm. présenté, je vous rappelle, à compter du 15 septembre à l'Espace-Go. Marie Brassard est avec nous. Marie, t'es chaud pour ceux qui ont la chance de, de les avoir vus. C'est toujours onirique. La frontière entre le réel, le faux, c'est poreux, c'est vaporeux, on flotte à quelque part. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction, mais j'ai l'impression que dans ton cas, la fiction dépasse la réalité. Mm. Euh, de quel bout tu prends ça Parce que tu dis en 2005, et je te cite ma chère, à mes yeux tout procède de la réalité. Pourtant, c'est pas ce sentiment-là que j'ai en voyant tes spectacles.
4: mais mm -hmm. ben, ça dépend comment tu, tu, tu vois ou comment tu lis ou comment tu déchiffres ça. Pour moi, pour moi, euh, le rêve ou, ou l'onirisme, c'est aussi, ça fait partie aussi de la réalité. Hein? On a souvent, on, on fait une frontière, on dit, ah, ben, la réalité, c'est ce qui est réel. Donc, c'est euh, no, notre vie quotidienne, c'est les choses qu'on voit, c'est les choses qu'on peut toucher, qu'on peut nommer. Mais en fait, la réalité, c'est aussi euh, les, les rêves baroques qu'on fait, euh, le doute, le flou. Euh, le, alors, euh, moi, je pense que euh, l'acte de créer aussi, ça procède de ça. C'est qu'on on se tient vraiment à la frontière entre, entre ce qu'on soupçonne et ce qu'on qu peut nommer. C euh, et on accepte ça. On accepte d'être dans le flou. On accepte... De, 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 de voyager dans, dans cette frontière entre, entre ce qu'on appelle la réalité et ce qu'on appelle le rêve. Et, et moi, je suis très à l'aise là-dedans.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on a tendance, <rire> nous, l'humain euh, euh, régulier qui mm. du, fait du 9 à 5 à se dire, ben le rêve, c'est le rêve, la réalité, c'est ouais. la réalité. Il y a quelque chose de très réconfortant de segmenter les deux. Et là, tout ça, ça se fracasse ouais. et on est pris justement dans une espèce de tourbillon où on ne sait plus ou vraiment se situer en tant que spectateur. Mmh. Et c'est ça qui est déstabilisant dans ce que tu offres comme proposition. Lorsque j'ai lu, parce que j'ai pas eu la chance de voir la création en mmh. 2005... C'est propose une espèce de genre de chaperon rouge revisité. Mm -hmm. On décrit ça un peu comme ça une ouais. fille qui prend des risques, mais qui regrette ses risques. Ça fait penser aussi à Blanche-Neige, qui mm -hmm. décide de croquer une pomme. Ouais. Euh, qui donc, il y a un désir. Elle se fait punir. Elle, elle va voir le méchant ouais. loup. Elle se fait punir. Est-ce que parce que là, c'est ainsi mm -hmm. dans les spectacles, dans ouais. les expositions, il y a une espèce de désir de casser l'image de Disney, casser l'image de ouais. nos stéréotypes de princesses Mais est-ce que euh, ça un peu
4: derrière? Ben En fait, non, pas vraiment. Euh, pas vraiment parce qu'en fait, euh, on présente mais c'est pas c'est pas euh, comment dire euh au début, il y a un personnage qui raconte l'histoire du petit chaperon rouge, mais c'est un tableau parmi d'autres. Alors, c'est pas une entrée pour pouvoir lire euh, le truc. Puis, le petit chaperon rouge, je trouve c'est un conte intéressant parce qu'il y a plusieurs versions de oui. la fin. Hein? Alors, c'est une, c'est une, un enfant qui se fait interdire quelque chose, qui décide de transcender les interdits et qui se retrouve euh, à vivre une, une aventure dont la, le, si je puis dire, le, le dénouement diffère d'une version du conte à l'autre. Donc, du Alice
1: au pays des merveilles là, ouais, euh, il y a ben des oui. versions
4: où est-ce qu'elle est dévorée puis elle meurt. Alors là, c'était une version pour dire aux jeunes filles, euh, il faut pas sortir la nuit parce qu'il y a des méchants loups. C'était comme une version ben pour oui. le contrôle. Il y a d'autres versions où est-ce qu'on ne sait pas trop. Il y a un chasseur qui la retrouve, qui ouvre le ventre du loup, qui la ressort, elle continue de vivre. Quand elle se retrouve dans le lit de la grand-mère euh, qui est en fait euh, le loup et puis qu'elle elle lui dit... « Ah, que tu as des grands yeux, on soupçonne qu'elle est très, très près du loup grand-mère. » Donc, c'est un côté érotique, en fait, aussi. Alors, je trouvais que c'était une belle métaphore pour entrer euh, dans le spectacle. Et, et aussi, euh, euh, quand on... Euh, par exemple, quand on si on parle par exemple de, cette, de une des versions du Petit Chaperon Rouge qui était très moraliste, qui dit ah qu'on racontait aux petites filles pour leur dire il faut oublier écouter ses parents, il faut pas sortir de la du chemin qu'on vous a tracé, euh, c'est c'est euh, c'est intéressant. Euh, euh, quand on, quand on explore, euh, ses, quand on espère de voir, hein, ben la, la, la jeune fille, en fait, qui, ou l'enfant dont on parle, le petit chaperon rouge, en fait, c'est sa curiosité qui l'amène hors des chemins, euh, hors des chemins tracés pour elle. Parce que sa mère, elle lui dit bien, ne t'écarte pas du chemin que j'étais tracé qui mène directement à la maison de ta grand-mère. Mais le petit chaperon rouge, elle prend plein de chemins. Ben, c'est euh, nos pulsions. À...
1: C'est oui, ce qui nous passe à travers la tête à la longueur de journée qu'on ne peut pas oui. faire à cause des conventions sociales c'est ça, et, mais et en autre. fait, on
4: peut le faire hein, parce qu'on se fait dire qu'il ne faut pas le faire. Mais, mais en fait, c'est pour ça que j'aime dire que c'est un spectacle hein, qui est hommage à, à l'excentricité ou qui est un hommage à, au, au désir d'aventure, au désir de vivre vraiment. Souvent, je, je trouve que, puis de plus en plus, mais on en parle souvent, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est quand même vrai. À quel point, dans nos vies, on est bombardé, mais toujours, par des images, ne serait-ce que... Je, là, je suis dans le studio, puis là, devant moi, il y a un Mur qui est placardé d'affiches avec des
6: messages,
4: ben oui. des images que je n'ai pas choisi de voir. Euh, on, on, est, on est dans on a on jamais on a break. musique qu'on n'a pas choisi ouais. Alors, euh, sans le. Sans le savoir, puis c'est l'essence même de la chose. Mais je pense qu'on est brainwashé dans nos dans nos vies. On, on, on est notre cerveau est constamment lavé. On nous dit constamment comment on devrait voir, comment on devrait vivre les choses, comment on devrait. Et ça nous prive de l'expérience humaine euh, authentique euh, qui, qui qui nous est offerte quand on quand on vient au monde en fait.
1: En fait, de la liberté qui s'offre à nous en tant qu'individu, parce qu'un individu ouais. n'est libre. En fait, les, Ensuite, les règles viennent. Euh, quelques secondes, parce qu'on oui. doit terminer. Euh, pour ce qui est de, du spectacle, oui. et je sais qu'il y a de l'instrumentation live, évidemment, projection. Oui. Est-ce qu'il y a encore un travail sur la voix et sur le corps?
4: Oui, oui, oui. C'est euh, y a, y a très physique, c'est très vocal, c'est très musical, c'est très visuel aussi. Euh, 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 c'est... Je suis très fière de ce qu'on est en train de, de développer. Et, et j'ai comme euh, le fait que je me sois euh, mis à l'extérieur, ça m'a permis justement de développer des aspects euh, euh, qui m'intéressaient. Alors, c'est comme un objet très curieux, très étrange, et, et je pense qu'il est vibrant. Et Monia est fantastique. Et les, les artistes qui collaborent avec moi sont aussi euh, chacun euh, des, des, des aides des artistes. Frédéric Auger aussi, à la, qui fait le traitement sonore. En fait, tous, ce sont des gens extraordinaires. Extrêmement euh, unique, extrêmement talentueux, puis je les ai invités aussi pour ça. Et leur unicité, elle résonne dans, dans toutes sortes de, 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 de pièces de cette mosaïque-là.
1: Marie Brassard, tu nous donnes envie d'aller voir ce spectacle-là. Ça ben, s'appelle venez, venez, venez. <rire> Pipe Show. Oui. C'est présenté à compter du 15 septembre en ouverture de la saison de L'Espace Go avec Monia Chokri. Texte et mise en scène de Marie Brassard. Merci de ton passage.
4: Ben, merci de m'avoir invité. c'est un plaisir. Et On à la prochaine. À la prochaine. <rire> Jazzologie. Tous les lundis, de 21h30 à 23h, Richard Terrien vous propose les primeurs, les nouveautés jazz à l'échelle planétaire. Cette
2: semaine, le saxophoniste Yann Irabagon, le groupe Coalition avec Kenny Warner et Miguel Zenon, et le pianiste espagnol M. Alex condé
4: Renseignez-vous sur toutes les activités en matière de jazz à Montréal. Un seul endroit, jazzologie, les lundis, 21h30 à CIVL 105 Montréal.
9: Dans des tours... Nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion, nouvelle plage horaire. Maintenant, tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé, sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal.
6: Chaque samedi dès 13h, retrouvez l'équipe dynamique de Montréal pour
4: emporter. Moi-même, Cindy Laverdière, avec... charlie neve Pilon. Et nos joyeux collaborateurs allons vous mettre en appétit avec des idées originales, des suggestions de sorties et les meilleures adresses de la
6: métropole. Montréal pour emporter, un magazine sur l'art de vivre pour mieux profiter de la ville. Tous les samedis 13h à CIBL 115 Montréal. Écoutez, Écoutez pendant, pendant que c'est ce chaud. chaud. Vous
1: écoutez Cibl1015.com, la radio citoyenne de Montréal. Le
6: missionnaire.
1: Le missionnaire, c'est un segment d'émission qu'on aime utiliser... On l'utilise trop peu, à mon avis, Marc-André. Et là, tu as eu la très, très bonne idée de, de demander à notre nouveau collaborateur musical. Il s'appelle Steve Marcou. Il est au bout du fil, qui est en direct du FME à Rouen-Noranda. Bonsoir,
0: Steve. Est-ce que tu es Bonsoir. bien sûr, au bout de fil Bonjour. Je suis bien au bout de la ligne. Oui. Bon, je ne savais pas si le téléphone se rendait jusqu'à Rouen-Noranda <rire> à partir de oui, oui. Tout, va bien, tout va bien. Steve Marcou, donc, un bon ami et co-chroniqueur depuis déjà plusieurs années à d'autres émissions et qu'on euh, qu a décidé de l'importer dans le quartier général, étant donner ta fulgurante pertinence et qui se trouve justement <rire> en ce moment en direct du FME parce que, bon, on fait une émission spéciale pour, euh, sur la rentrée culturelle en général et euh, en termes de, de musique, on peut le dire, je, je serais supposé, en tant que mon chroniqueur musical, être à Rouen en ce moment. C'est là que ça se passe. Le tout Montréal débarque à Rouen-Noranda et euh, s'abreuve de pré-lancement les uns après les autres et de spectacles et de rentrée montréalaise, en fait, de, de rentrée Rouennaise, rwandaise, on pourrait dire ça. Rouennaise. Rouennaise. <rire> de rentrer rwandaise. Peux-tu me décrire un peu l'atmosphère et euh, peut-être un peu le concept du FMA pour les gens qui, comme Jordan Dupuis, connaissent à peu près rien en musique?
1: <rire> c'est pas vrai, je connais Mariah Carey.
2: Ben, le fait, c'est ça, la musique émergente, Ce festival qui existe depuis maintenant 13 ans, hein, euh, qui s'appelle émergent mais qui, qui essaie de se sortir euh, de... de... De sa case émergente pour présenter des artistes qui ont aussi, euh, euh, on pourrait dire, de musique actuelle. Euh, oui, il va présenter des artistes euh, peu connus, surtout pour le marché de Rouen. Euh, je disais ça, à la blague à, à quelqu'un que à peu près tout le monde ici est en rentrée rwandaise parce que personne peut jouer à Rouen en, dans, en général... Euh euh, Doldrums ne pourrait pas remplir une salle à Rouen euh, mais en là, général mais, mais là Steve,
1: euh, cette rentrée-là euh, rwandaise, comme on a bien rigolé, il reste que c'est quand même un méchant showcase pour plusieurs artistes et c'est pas nécessairement pour le public, là. toi tu dois te faire courtiser euh, au maximum puisque tu programmes des artistes dans des festivals donc c'est vraiment un, un moment assez, euh, assez important là, pour plein d'artistes
2: c'est le rendez-vous professionnel, en effet. C'est le rendez-vous pour les artistes, pour l'industrie aussi, qui se retrouve un peu après l'été. Euh, on s'est un peu perdu de vue depuis les francos. On se revoit tous ici. Mais euh, pour ce qui est de me faire courtiser, moi, j'ai l'argument de dire que ma programmation est terminée.
0: <rire> Parce qu'il faut dire que Coup de cœur francophone, en fait, a lieu quoi, début novembre environ? Oui. Donc, toi, c'est déjà un peu bouqué, mais tu vas un petit peu voir euh, sur quel argent t'as mis tes chevaux, finalement. <rire>
2: Tout à fait. Euh, j'ai déjà euh, booké des spectacles de façon euh, impromptue en disant, bon, il faut absolument que je fasse ça. Et j'ai déjà euh, déprogrammé aussi des spectacles au, au Festival de Réveille de... <rire> émergente. Mais euh, oui, ça ça me permet de voir est-ce que j'ai fait le bon choix parce que souvent, j'ai entendu... les les albums, mais j'ai pas encore vu sur scène. Et, et souvent, ça me convainc de dire « "Oh, j'ai fait la bonne chose de le prendre.
0: » Bon, je t'avoue qu'une des questions qu'on se pose ici, c'est « La rentrée, la rentrée, à quoi ça sert? » On se demande un peu si c'est un peu euh, une gimmick pour exciter les médias ou s'il y a réellement un intérêt à le faire. Est-ce que c'est encore pertinent de le faire dans le contexte médiatique actuel? Toi, en tant que... Ben là, tu es notre chroniqueur à l'étranger, mais en même temps, tu es programmateur, donc tu es un peu les deux... Ben ouais, à l'étranger. Euh, il est au Rwanda. <rire> <À l 'étrange. rire> ah, non, non. Il est au trop... Rwanda, quand même, non, à Rwina Rwanda. Avec
6: un visa spécial. Avec un
0: visa spécial pour se rendre <rire> jusqu'à l'autre bord de cette euh, autoroute bizarre. Euh, mais dis-moi, de, de ton côté, ton avis, en 2015, est-ce que le principe de la rentrée culturelle et des rentrées, en général, est-ce que c'est toujours pertinent? Rapidement, peut-être en une minute environ.
2: En, en, en tant que consommateur, je dirais pas nécessairement, mais en tant que programmateur, c'est à peu près le dernier argument qui reste pour attirer, justement, le public. Euh, c'est difficile d'avoir l'esprit médiatique et c'est un argument qui fonctionne encore pour que les journalistes s'intéressent au spectacle, veulent en parler d'avance, veulent en parler après. Mais il y a certaines choses qui changent aussi. Auparavant, on plaçait ces spectacles là deux semaines, en disant bon mais ça va être, on va en parler dans les journaux le lendemain. Mais maintenant, ça n'existe plus des retours spectacle, Donc, on pense les spectacles en fonction du public. On se dit bon, ben on va le placer le vendredi. Il y aura peut-être plus de public et pas nécessairement de journalistes, mais le public sera au rendez-vous pour la rentrée de
0: ces artistes-là je tiens quand même à dire que les retours sur les spectacles existent toujours sur des sites comme le sortu.ca, <rire> <rire> dont je suis rédacteur. Hey. Chef. En tout cas. Hey, et Steve... on en est
2: bien
1: content. <rire> Steve Marcoux, bienvenue dans l'équipe, d'ailleurs.
0: Merci. C'est donc la, la première chronique
1: envie. officielle, mais bon... Les... Dans... Moi, j'ai bien de te rencontrer en chair et en os dans si tu survis à la raid montréal rouen noranda Écoute, euh, on te laisse, laisse là-dessus. Bon, FME, tu
0: reviens quand?
2: Euh, je reviens lundi euh, le plus tôt possible.
0: Bon, ben, j'ai bien <rire> hâte de voir tes piqûres de mon noir mon cher. <rire> bonne chance, et si tu pêches, euh, bonne chance aussi, parce qu'il y a beaucoup de pêche, en fait, au FME. Hey,
1: merci, Marc-André, de cette, de cette euh, finalité pertinente.
0: C'est la seule chose à faire à Rouen, à part à voir des choses. <rire> et et donc, on va se laisser avec une chanson de Philippe Braque, parce que c'est un des lancements qui aura relié au FME. Euh, on va écouter la chanson Christelle, tirée de l'album Portrait de famine, qui euh, vient de faire son entrée au numéro 21 du Palmarès du CBL. Bye-bye, Steve.
9: Oh Chaque essai, mets-toi à peine que tu donnes. Le sommeil te berce, il te garde le fond. Entre tes deux oreilles, même pas longtemps, d'un remords. Malgré les faux clins d'œil, il les chante à fond. Dans mon angle mort
1: Toujours au 5-5, animé Montréal avec la gang du Quartier Général jusqu'à 20h pour cette première émission de la rentrée, c'est ibélienne. On rentre en classe, en fait. On rentre en classe, ça on me rappelle des bon souvenirs. Vin,
0: des cupcakes, une belle compagnie, <rire> on a du fun.
1: On a du gros, gros fun. On a du gros fun coincé saint Laurent-Sainte-Catherine. Euh, je veux vous dire aussi que, ben, vous le savez, depuis le début de l'émission, on parle de rentrée culturelle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie pour la danse, le théâtre, le cinéma, les arts visuels, donc on se questionne à savoir, est-ce ce que c'est, ça vaut vraiment le coup. C'est pour qui et comment. Eh ben, il y a une immense rentrée en arts visuels. Claire Meudair, bonsoir, ma chérie.
6: Oui, bonsoir. Donc, ben...
1: ils ont une façon particulière de fonctionner en arts visuels.
6: <rire> on a toujours une fonction. fonction ben, vous êtes toujours
1: à part des à autres. Oui. Hein, et oui, ben on oui. est
6: le parent pauvre aussi, et c'est vrai que c'est très difficile pour les arts visuels de trouver sa place au soleil et sa, sa place médiatique aussi, puisque à Montréal, l'offre théâtrale, l'offre des, des arts vivants euh, prend quand même beaucoup de place dans les médias. Et à euh, raison, d'ailleurs, mais les arts visuels sont toujours très souvent euh, relayés, on bon, va dire... l'aide les... de plein
0: plaindre, par nous des arts mais morts, oui. là, après les arts <rire> morts. <rire> mais... mais, mais
6: Et il, il se passe... C'est sûr que c'est le moment euh, important dans une saison. Il y en, il y en a d'autres, bien entendu, mais il y, a les, les, il y a une disponibilité, je dirais, euh, médiatique, mais il y a aussi une disponibilité au niveau du grand public... D'ailleurs, ce qui est assez drôle cette année, c'est que... Bon, moi, j'ai un défi aujourd'hui, c'est de placer le mot « blockbuster ». Oh, on, avec va, mon faire, accent oh, oh, on va faire le français. blockbuster ». Voilà, « blockbuster ». Deux. Fait que cette année, le Musée d'art contemporain a un petit peu misé sur son exposition « blockbuster » de oh. l'été, chose qui ne se passe pas nécessairement avec l'exposition de David Atmange. Et c'est le mois de la photo à Montréal, qui est un événement qui a lieu tous les deux ans. Et... Euh, de manière presque classique est devenue une tradition de blockbuster de la rentrée, qui vient vraiment occuper tout l'espace d'exposition, je dirais, disponible à Montréal quasiment de manière exclusive, puisque par exemple, cette année, c'est 16 lieux d'exposition. Donc, il y a un côté un petit peu vampirique Mon Dieu, de, de, de cet événement. Mon Dieu, il ne plus grand-chose
1: pour les autres. En fait, la, la tarte est un peu mal partagée.
6: Oui. Donc, moi, ce que je me suis demandé, c'est quoi les stratégies qui sont vraiment propres aux arts visuels pour cette rentrée culturelle, pour aller attirer les médias, pour aller attirer aussi les visiteurs, parce que c'est aussi pour, pour eux que tout ça est fait, et pas justement pour un article dans le journal. Donc, je voulais vous parler un petit peu du mois de la photo et comment il s'est débrouillé pour venir à être un, finalement un des gros joueurs des arts visuels dans cette catégorie parents pauvres que, que les arts visuels sont au Québec et donc, le mois de la photo réunit des Québécois, des Canadiens et surtout des artistes internationaux, ce qui va permettre hein, de, de travailler large. Ça a quand même été euh, créé en 1989, donc c'est la 14e édition. On ne parle pas d'un petit jeune qui vient d'arriver. On a une série d'expositions dans 16 lieux différents, un colloque, une publication, toutes dédiées à l'image contemporaine.
1: Mais là, tu me dis ça et moi, je trouve, que ce, je trouve ça trop gros. Est-ce que c'est de d'être trop gros? Est-ce qu'on perd au change d'être si gros et d'être si présent? Est-ce que... De, de, de laisser peu de place aux autres comme Alors, ça, on finit par se Attention,
6: L'intérêt du mois de la photo, c'est qu'ils ne réinventent pas la scène non plus, ils l'utilisent. Donc, ils sont vraiment dans un principe où ils vont créer des collaborations avec les différents lieux d'exposition. Donc, c'est 16 expositions, oui, mais c'est pas 16 nouveaux lieux. Donc, tout le, le, le tissu artistique qui est déjà présent, qui a déjà une offre culturelle, ils viennent s'insérer dedans. Donc, la programmation du mois de la photo vient s'insérer avec la programmation annuelle de différents lieux. Simplement, c'est fait en partenariat. Ah, okay. Et après, les lieux qui ne sont pas des lieux partenaires créent une programmation et, euh, qui une programmation, on va dire connexe, qui va être nécessairement influencée par le mois de la photo, puisqu'en général, les galeries privées et les centres d'exposition qui ne font pas partie de la programmation vont en profiter pour présenter des photographes plutôt que des peintres. Et,
1: et, et Claire, je ne sais pas si c'est moi, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en art visuel, la rentrée se fait de plus en plus tôt. Oui. Ah, bien, je, ça, je me sens, la, je me suis fait la, la, début La stratégie,
6: ou, là? effectivement, de quand, on a, quand finalement la table est pleine, il va falloir à un moment donné se frayer un petit peu une place là-dedans. Et la solution qui a été trouvée, c'était d'avancer finalement la, la rentrée culturelle et de venir grignoter de cet espace estival qui est clairement un espace vide puisque seules les grandes institutions ont une programmation à l'année. La plupart des petits centres de diffusion des centres d'artistes, eux, ferment pour une, la période estivale. Donc ils avancent leur, leur date d'ouverture, les vernissages sont de plus en plus plutôt en nous aussi pour pouvoir attirer les journalistes qui sont extrêmement sollicités tout ouais, mois de mais septembre. les journalistes
0: sont en vacances c'est pas mieux
6: il y a comme un entre-deux, on va dire. Il y a, il y a une, vraiment, ça se joue sur quelques jours. C'est ça qui est intéressant avec l'idée de rentrée culturelle au, au, mois, au mois de septembre dans les arts visuels. C'est que tout le monde devient effectivement de, de fin stratège. Donc il y a toutes sortes de choses qui vont se déployer de manière publique, qui sont un peu des règles tacites dans, dans le milieu tout le, tout le reste de l'année, qu'on voit de manière un peu plus souterraine. Mais là, tout d'un coup, ça surgit. Il y a des gros joueurs. Oui, le musée et là, il présente encore David Atmetj mais à côté, il va y avoir une biennale, une biennale qui va inviter des artistes internationaux qui va prendre toute la place, qui va essayer de s'attirer euh, des, des, des pions importants et euh, à côté de ça, il bah, y, y a tous ces gens-là qui se retrouvent, des, des centres d'artistes, des galeries privées, qui se retrouvent un petit peu isolés et qui vont aller essayer de tirer leur, leur épingle du jeu soit en fait en se marginalisant, en dire bah nous nous on va présenter de la peinture on va faire quelque chose de radicalement différent parce qu'il y a une... Oui. Représentation beaucoup trop grande de la photographie au moment du mois de la photo, ou alors, ah ben, on va se greffer sur quelque chose de, de similaire, mais en n'étant pas. Pas dans la thématique, parce que c'est aussi un événement thématique avec quelqu'un qui a une direction artistique. Cette année, c'est Joan von coberta qui est donc un, un commissaire et artiste invité, qui a conçu la programmation. Donc, il y a quelque chose qui, qui se tient ensemble. On ne fait pas n'importe quoi. C'est 16 lieux d'exposition. Donc,
1: certains font les rebelles et disent, nous, ben oui, on participe, mais on a quand même notre programmation distincte. on commence distincte.
6: avant, aussi. Ah oui, c'est ça, exactement. Voilà.
1: Claire Mauder, merci beaucoup. Et euh, si tu as une exposition à nous proposer, là, vite, vite, là...
6: J'en ai vraiment beaucoup Mais je vous dirais Profitez d'aller à la galerie de le Cam, Qui est déjà ouverte Avant l'heure le, le, de pointe Je vous dirais Puisque le mois de la photo C'est trois jours d'ouverture De vernissage là, Sur la fin de semaine Donc du 10-11-12 Donc à ce moment-là les, les galeries sont pleines Si vous, avez, vous appréciez le calme pour voir, pour voir des œuvres Je vous invite vraiment À aller à la galerie de le Cam, Où il y a deux artistes Une artiste du mois de la photo Et une artiste qui est donc Hors, hors de la programmation Anne-Renéot Qui sont déjà présentées Depuis le premier. Donc septembre. un bel
1: exemple De ce parcours Tenariela qui présentait à la Galerie Lucas. Merci beaucoup, Claire Modère. Ça me donne envie d'aller passer mes, mes journées plaisir. sombres dans des, dans des lieux de diffusion. On y va tout de suite en musique. Marc-André,
0: tu nous proposes une chanson de Painted Palms. Ça, c'était dans ta pile, ça aussi? C'était également dans ma pile, une de mes découvertes. Si vous appréciez la musique synthétiseur années 80, vous allez reconnaître le son. L'album est disponible à partir de demain. La chanson s'appelle Refractor et euh, ils seront à la Salarossa le 10 novembre prochain.
1: Cette rentrée culturelle qu'on attendait <rire> tous. <rire>
0: Sylvain Rustridge dansait sa vie la fois. Oui, donc, dans... moi j'aime ça les années 80. Ça, hein? Je wow. sais, t'as pas décollé des années de Je
3: n'ai jamais fait de coke.
1: <rire> C'est un mystère pourquoi? Tout ouais. à fait, exactement. Donc t'es vraiment années 80. Sylvain. La rentrée danse, il se passe plus ou moins de choses, beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça représente? Surtout que la rentrée danse vient d'être éclipsée par une très, très mauvaise nouvelle. En fait, la compagnie La La, la, la Human Step d'Edouard Locke a tiré la plot, comme on dit, donc plus de sous, plus de compagnie. Donc, ça vient un peu éclipser ce qui se passe peut-être en danse et Re soulève un débat de, de financement. C'est une autre chose, mais oui, euh, il se passe quoi en danse au niveau de la rentrée culturelle? Je trouve ça
3: un peu trop intense cette année, je dois avouer. D'ailleurs, je vais vous quitter pour plus d'un mois et c'est parce que de tous les spectacles de danse que je vais voir cette année, il y a sincèrement le tiers des spectacles qui se déroulent au cours du prochain mois. Donc, je vais et toujours vous
0: toujours dire... les jeudis comme par magie.
3: Oui, mais c'est ça, c'est une mauvaise affaire qu'on <rire> soit le jeudi soir parce que c'est là que les premières arrivent toujours. Et Dieu sait que c'est court, hein? Deux jours, puis c'est terminé les shows de danse. Oui, pas beaucoup de jours, c'est sûr. Mais je vais vous dire donc. Ce qu'il ne faut pas rater dans ce mois qui s'en vient, en commençant par Andréane Clair euh, qui, on l'a déjà eu, on a trouvé à l'émission, contorsionniste, euh, diplômée de l'École nationale de cirque, mais qui a fait aussi une maîtrise à l'UQAM en théâtre et donc euh, qui vraiment sort la contorsion du cirque et l'emmène plus dans un paysage de la danse contemporaine. Moi, c'est une femme que je la regarde bouger sur scène et je me dis, elle est tellement intelligente. Tu sais, tu peux l'avoir pensée pendant qu'elle travaille et il y avait quelqu'un, un artiste, une chorégraphe récemment qui me disait « Ah, oh, tu sais, moi, je suis pas vraiment en cirque, moi non plus. » Mais donc, si vous voulez voir qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec ça, c'est vraiment l'artiste à découvrir. Elle présente deux pièces dans le Festival Grand Cru au Théâtre de la Chapelle. La putain de Babylone, du 8 au 12 septembre, qui est vraiment un spectacle longue durée, sur environ une heure. C'est une réinterprétation de la Genèse et du livre La Révélation qui présente une relation dépravée entre une putain et son dieu. Et elle renverse les notions du paradis et de l'enfer, euh, vraiment dépolarise et veut nous inculquer une acceptation du plaisir. Ça, c'est Donc... tout
1: écrit sur ton communiqué de presse que tu dis. Ah,
3: ouais, oui, voilà. <rire> Mais je vous invite à aller voir des photos sur Nader Art Vivant, qui est le nom de la compagnie sur Facebook. Ça va vraiment vous donner envie d'aller voir ça. C'est cette femme sur scène avec des grands. Euh, des pièces de matériel rouge, vraiment la scénographie, elle a l'air vraiment excellente. Et deuxième pièce, Mange-moi, qu'elle reprend du 15 au 17 décembre, c'est une vingtaine de minutes. C'est, à mon humble avis, une des meilleures pièces qui a été présentée au cours des dernières années. C'est vraiment sensoriel, c'est vraiment à découvrir.
1: Nicolas Quentin, ce petit chouchou du FTA et de l'usine C, moi, un, un travail vraiment particulier, il faut dire, faut aimer oui. le travail de Nicolas Quentin, moi, c, c, ça fonctionne pas avec moi, mais… C'est pas euh, pour tout le monde, c'est ça, on le dit. Euh, présente un spectacle de… c'est pour cette rentrée de danse.
3: Oui, il reprend Cheese, encore là, qu'il avait présenté à l'usine C l'an dernier. C'est un solo créé pour Michel Favre, qui est une interprète majeure de la danse québécoise des années 70 et 80. Et ça fait partie d'un projet, justement, intergénérationnel où il y a des jeunes créateurs avec des interprètes plus aguerris, disons. Et c'est vraiment une performance de théâtre. Ce n'est pas de la danse, c'est tout simple. C'est elle qui raconte des moments de sa vie. C'est très intimiste et c'est vraiment très petit. Je dois avouer que lorsque je l'ai vu à l'usine C, euh, je ne veux pas accuser personne, mais je pense que c'était la date à Francine Grimaldi qui n'arrêtait pas de soupirer vraiment, vraiment fort pendant le <rire> spectacle et qui disait des choses comme oh, « je ne suis plus capable ». Et il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit « mais pars, tu n'es plus capable, mais en fin de compte, il est resté et c'était ». Donc, c'est pas pour tout le monde. Si vous aimez les explosions, les films d'action, c'est peut-être pas pour vous, mais si vous voulez quelque chose de très petit, de très intime, d'impressionniste même, allez voir ça. Et de toute manière, c'est en première partie d'un spectacle qui s'appelle « Pluton ». Qui reprend le concept euh, intergénérationnel. Il va y avoir euh, le chorégraphe Jean-Sébastien Lourdet qui fait un solo pour Linda Darabin, Catherine Godet un solo pour Louise Bédard et Virginie
1: Brunel euh, un duo pour Daniel Soulière et Ginette Laurent. Trois, trois noms de, 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 de la Sette Relève en danse qui fonctionnent très, très bien. Quelques secondes sur Philippe Dandonou. Oui, ça, c'est le petit
3: niveau de la gang. Euh, il est diplômé de Lucam depuis quelques années seulement. Il y a un style très trash, queer, performance art aussi très physique euh, qui rappelle un peu Frédéric Gravel et Dave Saint-Pierre. Il présente deux pièces, donc, euh, en cette entrée, euh, cette rentrée très euh, occupée pour lui. Le 17 septembre, à la cinquième salle, ça fait partie de Quartier danse. Il a le don pour les titres accrocheurs, et, et moi, je l'avais remarqué avec une pièce qui s'intitulait « J'ai rasé mes jambes six fois and no sex happened ». Eh bien, <rire> cette fois, ça s'intitule « Défonce la porte, elle reviendra dans ta face ».« <rire> Rentez euh...
5: votre pénis dans votre pantalon ».
3: Okay. Wow! D'où ça sort? Euh, de... Qu'est-ce que c'est? Maxime euh... Brunet qu'est-ce que c'est? <rire> <Là, une seconde. rire> OK, est-ce qu'on va se faire euh, avoir une amende de la CRTC? <rire> je, je pense qu'on
0: s'est fait pirater notre mise en ombre. <rire> oui, clairement. Et bon, je vais finir sur cette belle note pour
3: son, son autre pièce du 1er au 4 octobre à Tangente, euh, au, donc au Monument c national. Titre plus court, Bleach, ça fait partie de Danse buissonnière, donc 5 euh, pièces de 10 minutes, euh, toutes les jeunes chorégraphes les plus jeunes qui viennent tout juste de sortir. C'est parfait pour les néophytes parce qu'on a la chance de découvrir cinq personnes, cinq styles différents des jeunes chorégraphes, donc voir c'est quoi la nouvelle génération, ce qu'ils ont à nous offrir.
1: En tout cas, t'es dans le jus au mois de
3: septembre. Oui, ouais, je vous cher, revois à mi-octobre. On se revoit en
0: 2017. <rire> Exactement, pour la
1: rentrée sibélienne de 2017, tu seras avec nous. Ben, merci beaucoup, Sylvain Vestrich. Et bon restez plaisir. là, parce que dans quelques secondes à peine, c'est notre Gardez radar. Votre
5: pénis dans votre
1: pantalon. <rire> <rire> quoi, restez là, c'est votre radar de fin d'émission. Suggestion culturelle en rafale de fin d'émission. Évidemment, c'est sûrement un échantillonnage d'une autre émission que, ma, que Maxime Brunel, à la mise en l'onde, a trouvé dans, dans, dans le film.
6: Ça ne vient pas de nous.
1: Ça ne vient pas de nous, malgré que ça pourrait, ceci étant dit. Qu'est-ce que tu
0: proposes, Marc-André Mongrain? L'excellent groupe vétéran de l'Indie Rock, Modest Mouse, sera en spectacle mardi prochain au Métropolis ils sont de retour donc ils avaient lancé un album il n'y a pas longtemps au mois de mars dernier Strangers to Ourselves c'était leur premier album en près de 8 ans et ils seront de retour au Métropolis après avoir fait oshiaga il y a 2 ans euh, allez voir ça ça va être vraiment un excellent
1: Parfait, moi je vous propose le spectacle déambulatoire ça s'appelle Après la peur c'est présenté jusqu'à samedi soir c'est au théâtre d'aujourd'hui en résumé, c'est cinq ou six parcours, si je ne si me trompe pas, où vous êtes invité en tant que spectateur à vous promener dans une fourgonnette à travers le quartier entourant le théâtre d'aujourd'hui. Donc, c'est une coproduction France-Belgique. Québec. Donc, des auteurs se sont posés des questions et ont créé un amalgame de textes où le spectateur est appelé à déambuler là-dedans. Donc, c'est un concept qui est vraiment est unique. C'est comme une
0: narration dans des écouteurs.
1: Il y a certains comme ça que c'est une narration dans des écouteurs. D'autres, c'est des comédiens à l'intérieur d'un minibus. Donc, vous êtes vraiment appelés et vous êtes partie intégrante de ce spectacle-là. Ça s'appelle « Après la peur ». C'est vraiment une proposition vraiment, vraiment intéressante. C'est jusqu'à ce samedi 5 septembre au théâtre d'aujourd'hui.
6: Moi, je vous invite secondes. à prolonger l'été au musée d'art contemporain avec les deux expositions estivales jusqu'au 13 septembre donc vous avez David Atmedge la pop star de l'art oui. québé... contemporain québécois, pardon, c'est important de le dire, dans l'ordre, euh, qui est présenté, euh, dans avec une exposition vraiment merveilleuse et John Ruffman, euh, nominé au prix Sobey cette année, euh, c'est vraiment à ne pas rater jusqu'au très certain musée d'art contemporain avec des horaires spéciaux sur la dernière fin de semaine pour ceux qui auraient vraiment la nécessité de ne pas le rater et qui sont un petit peu en aussi. J'aime ça,
0: moi, aller au musée tard le soir, <rire> et là, c'est possible samedi et dimanche du week-end prochain, là, ça va être jusqu'à minuit le soir. Écoutez, j'espère qu'on vous a donné des belles
1: suggestions d'offres de, 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 culturelles pour la rentrée. Écrivez-nous sur notre Facebook, le quartier général 1015. Qu'est-ce que vous allez voir cet automne? Qu'est-ce que vous allez voir comme rentrée? Quelle rentrée culturelle vous parle? On veut vous entendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première émission de cette à peu près douzième année du quartier général Merci au Merci à Maxime
0: Douillet à la mise en onde, C'est que Philippe Lacroix, au
1: <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Quartier Général
0: 7 septembre, Saint-Hyacinthe accueille le festival Agri-Rock. Le festival Agri-Rock, c'est la chance de découvrir des groupes comme Canaille, We Are Wolves, Ponctuation, Chocolat, Saratoga et plusieurs autres dans des lieux complètement inusités. Musique, art, visuel, théâtre,
5: performance,